0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱游关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Really、大家好，大家晚安。啊，我今晚就 tired。我要现在讲一件蛮有趣的事情，就是在先说今天也是一集闲聊集，因为我这几天真的是太累了，但是我还是有写脚本啦。但是在我进入我今天预设的话题之前，我想先来聊一个刚刚与我老公聊到的一个新闻，就是有一名家有国小跟国中生的家长在 PTT 贴出了小孩子的联络簿。然后上面出现了中英文夹杂的字句，然后痛批说：“呃，学校政策让联络部变成了中部中、英不英的晶晶体。”那什么是晶晶体呢？事实上，晶晶体的由来是因为首都客运前经理晶晶接受 Vogue 采访问的时候，介绍自己如何挑选第一个名牌包。在访谈当中，李晶晶不时夹杂了中英文，后来就。有点被人所嘲讽，所以它就变成了金晶体。那我先跟大家坦白说一件事情，就是我当时哈也是有一起去嘲讽金晶体这件事情，但是我后来在我人生的后期，其实有稍微去反省自己当初一起搭上了这个社群热点去酸李基金这件事情，因为。我发觉“晶晶体”这件事情是一个生活的常态，怎么说呢？像我自己台语不是很好，但是呃，严格来讲，我是生活在台语蛮常被使用到的家庭，只是我个人没有特别去学，然后我的语言天分也不是非常好，所以我的台语其实。不是很认凳，但是我又会想要尽可能在我的言语当中有一些我觉得只有台语才能够描述的词汇，我就会想要尽可能的使用台语。例如说，我刚刚所使用的认凳，或者是呃像是 quick 跪靠啊这种东西，就是我就会觉得说有些词用台语描述就是比较它的 feel， 你看 feel， 所以。我一直觉得所有的语言它都有它的一个 image 的存在，它都有一个画面的存在。那你想要呈现出来的画面，有时候它并不一定是用同样的语言就可以去描述。所以在几年后，我就发现一件事情：，当我很努力的想要去学台语，把台语找回来之后，我就很容易在讲话当中也变成一种晶晶体，那种晶晶体也就是所谓的。华语、台语、英语以及三拍子日语的交杂，因为我觉得我的大脑开始产生一种混杂的选字功能，就是它自己不会局限于语言，而是自动去选择了一个我自己认为最适合。最符合当下我想要讲东西的方式。当然了，这是指在日常生活当中。如果今天我要去给一个英文的 speech， 或者是我是要有一个 opening remark 等等，那我可能还是会乖乖的去写一个全英文的稿子。或者是如果今天我要去某些地方演讲啦，那我还是会乖乖写一个全华语的稿子，因为。啊，这是没办法的事情嘛，这是工作的一个伦理。但是如果你今天跟我说我要回到日常生活的时候，用晶晶体或者是用所谓的台湾国语、台湾国语或者是半台半音半客，我觉得 why not？ 我其实越来越不喜欢所谓的语言要很 pure 这件事情，因为我觉得语言它是不可能。它不应该是很单纯的事情，特别是我自己在开始用很多网络资源学台语之后，就是呃，我跟大家坦白说，我刚开始学台语的时候，其实我非常非常怕讲台语。就是虽然我跟大家讲，就是我的爸爸他的母语就是台语，然后我也会固定时间去跟他讲台语。那因为我爸是我爸嘛，就是我做什么蠢事、讲什么蠢话，他都要支持我，因为他是我爸，就是他没得选。所以就算我今天讲出了极度难听的台语，他也 have no choice， 他就是必须要接受 in dubbing 的台语。我告侬哎，所以呃，他就只能接受这件事情，所以他就必须要陪我练习台语。<笑>其实我觉得那时候的我，包含后来政治，其实那是自我意识过剩。因为你特别不擅长，但是你又想讲，然、嗯、后就有一种大家好都在关注你，都在跨列尴尬。但实际上呢，就是我后来发现，真的是无论是台语或英语都一样啦。就是你只要敢讲，其实说认真的，大多数的人他只要听得懂，他都会给你很热情的回应。就是这件事情其实是不分语言。所以现在你也看到了，你就可以在 Pocket 听到我讲这种台英华语交杂的使用方式。那先不要说这“晶晶体”啊，我觉得这样对晶晶很不好意思，毕竟我也买不起名牌包，就是我叫它“文文体”好，用自己来命名。那我还蛮喜欢自己现在这个使用语言的方法，虽然我希望在未来台语的比重可以越来越增加，然后。英语的比重可以越来越增加，然后华语的比重可以越来越少，就是这是我对我自己的期许来的。呃，我希望自己在比重的调配上可以有一些调整，但是我自己是觉得，呃，认知到语言是一个混杂的，是一个不停在改变的实体，这件事情是很重要的。我以前也会一直强调说，我希望。真的，我小时候真的这样想，我小时候也会觉得说，政治人物就应该要讲大家都听得懂的话，政治人物就应该要讲流畅的话语。我小时候真的是这样想的，我现在对于这个想法非常的愧疚，但我小时候确实是这样想的。所以当出现政治人物，他讲了国台交杂。就是所谓的台语跟华语交杂，或者是很不标准的国语，或者是全台语的时候，我会在内心浮现了一些不耐烦，我会觉得为什么你要跟我沟通，却要用我不熟悉的语言？为什么不用大家最通用的语言，让所有人都能理解在讲什么？这确实是我以前的想法，但是那个时候我还没有理解到台语。为什么会是现在这个样子？客家号为什么会是现在这个样子？以及就是原住民的语言，以及台湾各种不同语言上面的历史，它为什么会是现在这个形态？那当时的我并不清楚这件事情，当然也不会了解什么转型正义或者什么东西。我只觉得，哦，沟通最重要就是大家听得懂啊。然后我们当然是要学最多每个人听得懂的话，我们应该要努力去讲到所有人都可以听得懂的话。语言应该要某种特定的 elegant， 就是一种优雅的样子。而这优雅的样子在台湾就是某种类型的，一口标准的华语，一口标准北京腔的华语。然后，如果你今天讲英文，你也不可以华语跟英文交杂，你一定要一口流利的纽约腔英文才代表这个英文很好。如果你今天是充满了台湾腔调的英文，你的英文就不够好。这个就是我们对于语言的阶级的一个想法。我不骗大家，就是我以前都是这样想的，就是我以前也这么觉得，语言就应该要是纯净的，要是标准的。所以我那时候花了非常非常多时间去学没有口音的英文，就是我要我期待我自己讲出来的东西就是一个没有口音，让人听不出来是台湾人讲的英文的英文。以及小时候我是。国语文演讲比赛出神的，然后我就要去学一口抛弃掉台语腔的华语。那我必须要讲，就是这些学习，当然它一定程度的养成了我某些好处。因为我必须要坦诚，就是在这个世界，在这个社会上生存，你有这些能力，它其实是会给予你一些好处的。例如说，我相较于别人而言，我更不怕上台，我更不怕上台演讲。然后我也相较于别人而言，我在做英语的沟通上面，我更有胆量。因为其实很多人的英文都比我好，他只是没有胆量去讲而已。这是我从。这一套模式当中学所得到的好处，可是正是因为我得到这個好处，我就理解了一件事情，就是学会纯净的语言，去标榜纯净的语言才是好的这件事情，它本身就是在创造出一个阶级的想象，就是某一个口音才是好的。我先讲一件事，就是其实并不存在着标准的口音，谁说哪个口音是标准的？为什么华语就只有？呃呃呃呃呃，这个口音才是标准的。为什么我们做字正腔圆的口音才是标准的？为什么客家腔？像我，我妈妈就是很典型的客家腔。我妈妈她讲丢掉，她绝对不讲丢掉，她会讲丢掉。所以，我小时候其实我也都是跟我妈妈讲丢掉。你把东西东西丢掉。就后来被别人嘲笑说你怎么这样讲，我才去矫正了我的口音。可是为什么丢掉就比丢掉好呢？为什么？反正我都知道你的意思就是叫我把这东西丢掉嘛。那为什么丢掉就比丢掉好？我凭什么？就因为这个是统治者的语言，而客家腔的国语是被统治者在不得不发展出来的语言吗？当然，我并不是想要去帮嗯双语政策讲话，就我对双语政策很多我自己的看法。可是，其实我很不喜欢这种去贬低或者是排斥。语言变体的方法，就是我现在看到京津体，我就会觉得京津体也很棒啊。就是中英交杂 ，why not？ 就是中文英文交杂 ，why not？ 台语英语交杂 ，why not？ 台语中文交杂 ，why not？ 就是语言它的活力，就是来自于被使用。至于它怎么被使用，它只要能够沟通就好了。为什么我们要持续的去创造出一种正点的、优雅的、正确的语言使用方式才是对的？可是实际上，我自己后来开始密集的在业务上跟英语使用者接触过后，就发现，就算今天是美国人或英国人，他百分百照着我们想象中最精致、最标准的纽约腔或是英国腔去使用英文的人也非常非常少啊。我一开始印象最深就是，我有一次跟非美国、非英国的。外国人沟通，他的英语其实很流利，但其实我从头到尾听不懂。为什么？因为我已经太习惯于一个字正腔圆的英语，所以后来我也有稍微逼自己去听一些不同口音的英文，甚至我我也会开始允许我自己讲英文的时候就是有口音，因为我是台湾人，所以我讲话就应该有台湾腔，你们知道吗？我当然我不是说这个台湾腔什么意思，我的腔就是台湾腔，因为我是台湾人，我的腔就是台湾腔嘛，所以我后来就会允许我自己。在讲英文的时候，台湾腔；我在讲英文的时候，会有 people m o u n t a n people s e e 就是啊， yeah, that's me， 就是我就是不是那么 elegant 的英语使用者，我就不是那么热爱中国文化的华语使用者，我也不是那么、呃、高搞哎，不行，那么我愧靠哎单一郎丢，我就是这样去认同我自己。当然啦，我现在每一个语言，我觉得我都还在持续学习中。除了华语，没有很认真在学它了。但是其他语，我都觉得我还很仍在学习中。然后我觉得，当我解脱了这件事情过后，就是我解脱了，一定要把一个语言给正点，一定要把一个语言学到纯净这件事情之后，我觉得我有点解放。因为我以前一直觉得我是个没有语言天赋的人，然后我甚至有点排斥去学英文，排斥去学台语。就是在我讲最初的那个。我觉得大家都应该要用华语的那个年代，我觉得很排斥去学其他的语言，因为我就觉得啊，会华语就很棒啦，然后大家都用华语沟通就好啦。可是当我解脱了这个语言的正规性，或是语言一定要某一种样子之后，我就会非常开心的去学习各种不同的东西，包括现在我我也很想要学客家话跟粤语，这样我回去会跟我妈妈开始努力的讲客家话，就是如果就算。我讲的真的超级烂，然后有一半以上的话，其实我想我的亲戚们都听不懂，那也没有关系，反正我就是讲。就像其他人都会跟我们说，你学英文有一个东西就是垄断嘛，就是你看到外国人就纠缠上去跟他讲很多英语，管他听不听得懂，他不要这么做，因为这样可能会被怀疑是梗骚哦，这样真的有可能是梗骚。但是就是不要这么做，意思就是说，当你有机会碰到外国人的时候。不是每次那种英语学习都会鼓励你说，你就努力的跟他讲英语，然后跟他英语就是对话。然后我觉得说，我们为什么不能把这个拱大用在其他语言上面？任何一个语言应该都是你凭借着一股拱大，然后你就去讲，然后去很努力的说这件事情。像我现在就是去 KTV， 我都会大胆的点粤语歌，其实我其实才学没多久，我觉得哇，我就要点，然后就是我就是唱的很像是应用。注音拼音拼出粤语的感觉，但也无所谓。我又不是陈奕迅，我也不是王菲，就是有什么关系？所以，就我光是前面一个进入主题前的闲聊就聊这么久，只是因为刚好今天就看到这个新闻，然后刚好又跟一个朋友聊到就是语言学习这件事情。因为那个朋友就是与我分享说，他觉得我的英文很好，然后还蛮讶异的，就是他表达他讶异，因为他说我平常感觉不像是一个英文很好的人，因为。我刚刚讲嘛，我日我日常生活讲话就是一个各种语言混杂状态，就是一个文文金金体的一个状态。然后，所以一般人都预期这种人就是英文不好、台语也不好、华语也不好才这样讲话。然后他这阵子突然有机会看到我用英语与在业务上面的沟通后，他就有点讶异，说：“哦，原来你英文还不错，那为什么平常你还要用金金文文体来面对这个世界？”然后就觉得说不能这么说啊，而是因为。在我心中，语言的位置已经跟我小时候看待语言的方式不同了，所以在各种意义上，我都没有想到追求语言的纯净这件事情。所以刚好还要看到这个新闻，我就有点有感而发。就我这点有感而发，居然讲二十分钟，我天哪！我那天碰到了我的高中同学，就是。我在买咖啡的时候碰到高中同学，反正就跟他坐外面抬杠了。他就跟我抱怨我的 p o c k e t 就如同我本人一样，就是他就说如同我在高中时候本人一样吵。我真是觉得很悲伤。嗯，好啦，我接下来会认真努力的去学习。等这阵子忙完，我会努力去认真学习如何让我的声音更温柔、磁性一点。虽然他可能还是不会是一个标准化的声音，因为我就。越来越不想追求这个标准化、稳定的一个常态。好，那其实我今天本来要来讲的时事是一个蛮无聊的东西，我自己看完之后我都觉得有一点无聊，对不起大家，就没有前面的双语有趣。其实我本来想要讲的是郭台铭拖鞋做商务舱，不知道有多么的无趣。但是为什么我会突然想要讲郭台铭拖鞋做商务舱呢？呃，因为我最近在念 b o u r d u 突然连接到了一个真的很 boring 的东西。就我最近在念 b o u r d u 那 b o u r d u 就是呃、啊，我先稍微简介一下 b o u r d u 是谁好了。b o u r d u 是一个法国社会学家，我本人觉得自己跟他不会太合的人，然后我最近觉得我有点稍微跟他合了，就是有点领悟的感觉。算有点晚了，就是我的社会学生也一直到蛮后期才开始觉得自己跟 Berdu 和解是有点晚。我相信我接下来也会跟其他的法国社会学家和解的。然后我突然觉得 Berdu 提出了一个蛮有趣的东西，其实就是我刚刚前面有提到，就是关于纯净这件事情，就是我们常会认为有些人他是天生的不经学习的就拥有某些东西，例如说仪态、礼貌。气质这些东西，我们会很自然的觉得某一种，嗯、呃，它里面所提到就是一个单纯的、纯粹的东西，是我们在整个社会上会自动去认为是比较好的。这样讲有点悬，对不对？我们最简单来讲，就是我们这个世界明明很爱钱，我们这个社会明明很爱钱，可是我们却会把不需要花钱的东西认为是比较高贵的。什么意思呢？例如说，你会觉得当一个人爱你是因为爱你的钱，他就是比较，你知道，那个爱就不是真的。他如果爱你的才华、爱你的个性、爱你的善良，他就是比较真的爱。如果爱钱，就比较不是那么真的爱，他就是卡假的爱，他就是比较糟糕的爱，你知道吗？换角度来讲,讲，如果今天有一个人，他从事某些事情，他是为了钱，例如说他画画是为了钱。哎、欸，他画画这件事情就会被认为是是一个商业性质的想法，他就比较没有那么崇高。而我们当我们去想象艺术的时候，通常第一个想法是什么？是不为了钱去创作的东西？就是你之所以觉得这东西有价值，是因为它有艺术上的价值。是因为你看到他，你就感受到某种性灵的充满，感受到某种是性灵哦，不是性欲的充满。性欲的充满可能也是啊，但是不是我讲的这种，就感受到某种性灵的充满，就感受到一种啊、呃、单纯的情绪上面的愉悦跟快乐。那这种时候，这种不为了利益、不为了钱而去创作、不为了钱而去欣赏这种东西，其实是。呃，被认为是比较纯净的、比较好的啊，比较自然的状态。所以在 b a d e 的描述当中就有提到说，我们认为的品味，很长时候我们会认为它是自然的，就是某种自然的状态，某种好像是最纯粹的状态的时候，我們会认为它是最好的，因为它没有被金钱、没有被现实所污染。那当我们这样去思考。的时候很容易会跳入一个循环。其实就我刚刚提到的，纯净这件事情的前提是什么？纯净这件事情的前提，其实是你位于宰制或支配者的位置的时候，你才有办法纯净。啊，再说更白一点，就是什么啊？你如果没有钱，你当然会想要钱呢、啊。那一个可以去不在意钱的这个想法，它很大一块就是来自于什么？就是来自于它本来就是属于不需要在意钱的阶级。当然一定会很多人说，很多艺术家都是很贫困啊，贫困一生呢。是的，可是大家去理解一件事情，就是这些贫困一生的艺术家所生产出来的东西，他们并不是在他们那个时代就被认为是有价值的。他们通常是怎么样？通常很多人都会算说，什么艺术家是挂点了以后最有价值嘛？就是艺术家的作品通常在他挂点以后才会变成有价值的嘛。他们在活着的时候，通常都是什么？都是 u n p p r e c i a t e 在他们的时代里面，他们都是不被欣赏的，所以我们可以看到什么？就是艺术一这件事情，并不是画家画出来就有，并不是音乐家创作出来就会被认定为是艺术的东西。谁去认定这东西是艺术的？谁去觉得这东西是 pure 的？哎，哇、哦，好棒！莫扎特或贝多芬在创作的时候，他们没有想到钱。其实没有人知道莫扎特有没有想钱，刚好莫扎特也想发大财也说不定呢。但是我们没有人知道莫扎特没有想钱。贝多芬没有想钱，他们就是艺术创作。所以，我作为一个无需去烦恼经济的人，我无私的、没有利益的去爱这些音乐，去欣赏这些音乐，我不是为了钱，我也不是为了要跟谁产生连带，我也不是为了要展现我这个人是一个有气质的人。我并没有刻意做这件事情，我是在耳濡目染、一个自然而然的状况下，就展现出我这些。艺术的熏陶，这些底蕴，这个才会通常被认为是什么样？被认为是真的有气质的，有仪态的。所以你必须要非常展现出一种不经意的、不刻意的这些东西，就好像与生俱来一般的，你才会被人觉得，哇，你就是那一个有文化、有仪态的人。反之，如果今天我是很明显展现出我就是要故意的，我就让你知道我平常都在听贝多芬，我就让你知道我每次都在成品面前拍照，我就让你知道我每次出门我手上都拿着一本厚厚的原文书，这种矫揉做作的反而会被人家所看不起，或者是被他认为。你是刻意的想要让自己有好处的，你是故意想要让别人营造出一种假象，让人觉得你是那一个。天生有这个东西的人，但其实他们拥戴的还是那一个，他们觉得是天生，实际上并不是天生，而是在于他们学习这些东西的时间点太早了，可能早在他出生的时候他就经营在这样子的环境里面，所以他他也觉得自己是天生的，所有人都觉得这样是天生的，这就是一个天生的气质，但其实这根本就不是，只是因为他学习的时间太早了，所以他根本就不需做作，可是，在后期才赶上他的学习的人，他们就必须要做作，他们就会混杂着。他们之前被其他阶级习惯耳濡目染之下的东西，它就变得不够纯净。语言是这样，生活习惯是这样，对艺术的评价也是这样。所以，当我们在讨论阶级这件事情的时候，我们很多时候会讨论这个人的行为。所以这句话乍听之下，很像是我在帮郭台铭说话 ，maybe <笑>就是帮郭台铭脱鞋这件事情说话，因为。郭台铭很明显就是一个矫揉做作的人，而我这边所讲的矫揉做作，如果有听到我前面的台词，就知道我这句话并不是在责备他，也不是在骂他，而是我要讲的是一个某种可以将这个研究运用到当前去描述郭台铭阶级的现况，那就是郭台铭是一个取得了经济上很大成就的人，他在经济上确实阶级反转成功了。他都已经变台湾首富了，他甚至比这世界上的有钱人里面，他一定可以排行前几的那一种有钱。他变得非常的有钱了，以他的原初出生，他初始的阶级到他现在阶级，他在经济阶级上产生的非常明显强而有力的流动。可是他在我们世人所判断的阶级上，他却永远都只能属于什么？就是暴发户的一个心腹的阶级。我们。大多数评价他的人不会把他挤到像是什么，不会把他挤到像是连家或者是蔡家或是林家这种，就是台湾既有的就有的家族体系当中。那些我们认为真正是有气质的、有品味的人，我们不会觉得郭台铭是有品味的，甚至我们常会嘲笑郭台铭的品味。但是。郭台铭被嘲笑品味这件事情，我觉得正是郭台铭会这么想要在政治上取得权利的原因之一，因为他没有办法在文化上取得任何的优势，所以郭台铭会在商务舱把他的鞋袜脱掉，让大家闻他的脚位。并不只是单纯来自于他是一个自私霸道的人，我肯定他是一个自私霸道的人。<笑>这集播出之后会被被告。OK， 但是我还是有帮他讲话，就是我并不认为他脱鞋袜这个举动是来自于他就是一个自私霸道而不去替别人着想的人。他脱鞋袜这个举动一部分就是来自于他既定的养成过程，他就是一个那样子被养大的人，那就是展现出他这个人本身的一种习性，而这个习性可能在。我们现今对于功德心的想象，对于阶级评价当中，那就不是一个有品位的行为，那就不是一个一个好的仪态。所以呢，他会被贬低为是一个暴发户，或者他被贬低为是一个有钱但没有文化的人。他在文化上，他是很难取得阶级的反转的，除非他彻底的改变他自己这些行为作风，他彻底的去洗掉他这些仪态上面的问题。但是他有点难，真的有点难。所以。他更需要在政治上面去取得权力，因为他要翻转这件事情，他要翻转这一个他只有经济上面取得阶级流动这个想象，他只能去，或者是他的路径非常少，他只能去诉求，例如说婚姻。但是很明显，他在婚姻上他并没有选择去跟所谓的比较古老的家族联姻嘛，或者是他有选择，但是没有被选择，这我们就不得而知了。毕竟我们也不知道有钱的世界是怎么样子。那他没有办法去选择这件事情，然后第二点是他又没有办法在文化的意义上面去取得优势。最明显的事情是他之前不是前找过 Joe Man 拍过他家的开箱影片嘛？就他们发现所有大多数留言都是在取笑说他这么有钱，就品味却这么差。所以很明显是他在文化品味上面，他终究没有办法取得一个翻转或是胜利。但可以感觉出他，他他其实蛮在意这件事情的。他也很想要取得一个反转，所以如果他要取得一个有可能的反转，那可能就真的只能寻求政治上面的权利来达到这一个反转的可能。就是他除了是个有钱人之外，他还有其他东西，他并不单纯只是一个暴发户，他可能还要有其他的东西，他还,还有一些。我们看不到的面貌，他要去呈现出来是，例如说，他可能是一个忧国忧民的人，他可能是一个为国为民的有钱人，他可能是个爱国有钱人等等，他必须要去紧抓着某一些意识形态，去紧抓着某一些东西，来让他可以达到他想要的目标。当然，这一切都只是我个人在。准备资格考、念书的途中看到这则新闻，内心产生了过度的联结。嗯，如果郭董你有听到这一集的话，请不要介意。当然，我还是觉得，无论是文化，无论是语言，我现在都觉得杂种是最好的。就是一个文化或者是一个语言，它越是混杂，它越是有多种不同的方向。我觉得它会越有生命力。而回到所谓的。艺术创作，或是回到所谓的对于一个文化的想象。当然，我觉得为人着想，或者是有一定的同理心，这件事情，它是一个预设值啊，就是它是肯定是比较好的一个状态。但我还是觉得，我们应该要更能够去想象各种不同文化的样貌以及形态，并且去想象说，其实在一个空间里面，它本来就是存在着不同文化的样子，而、呃、你现在看起来好像很。单一，或者是在过往的某些时间点，好像你就会觉得说，以前就没有现在这么乱呐、啊，像现在。好像所有人都可以去发声啊，或者是所有人都有他的问题啊，然后所有人都在抱怨什么事情。我觉得说，那是因为以前这些人在抱怨，没有人听得到啊。以前这些人的文化，以前这些人的艺术，没有人看得见啊。以前这些人的展览方式，这些人的策展方式，这些人他们的生活的轨迹，不会被认为是艺术的，不会被认为是美好的，不会被认为是有气质的，不会被认为是有文化的。所以你看不。见。你也不会去 honor 他们，不会去呃尴尬依旧碎哎，尴尬依旧演刀哎，你都不会这么觉得。所以在过往的时候，虽然我们觉得好像那个单一的美感，那个单一的美好很值得追求，可是我更喜欢现在这种很混杂的状态。可能就如同我的文文晶晶体一样，我很满意现在在我身上那一个混杂的。语言混杂的文化以及各种混杂的知识系统，有时候我觉得我的知识系统很错乱，但我可以很直接的说，我就是一个在念社会学的人，然后一路念到了博士班。那当然这在我的思想当中是很稳固的一块，就来自于对于社会学的想象以及社会学理论。但是我同时，我从出社会过后做的大多数工作都与社会学的很多概念是。呃，我以前会说是背道而驰，但我这几年就不会这么说了，因为其实我觉得他们有很多共融的样貌跟共融的面相，像我刚刚用百度的东西来讲，郭还没脱袜子，大概就是十年前的我不会想到我会做这种事情的东西，所以我觉得这种混杂的、充满的各种不同，看起来好像是冲突，但是最后其实可以融合在一起的生活方式，这种文化样态是很台湾的一种事情，其就台湾的一种。几款代机，所以至少我现在很满意。台湾现在这种大家可能会说太乱，或者是大家可能会说太莫名其妙的一个状态，其实我是蛮喜欢的。这是我喜欢台湾的原因，就是因为我们可以用一种很有生命力且乱七八糟的方式生活着。所以今天这一集有一点没有重点，因为我原本写的稿子其实是郭台铭脱袜，然后我要讲。不敌二，然后接下来我要讲柯文哲的另外一种阶级形象，但已经没有时间了，而且我超级想睡觉，已经陷入了晚上的嗨。我觉得再这样讲下去，我会开始讲一些我自己要把自己剪辑掉的话。所以呢，我们今天的 p a c k e t s 节目到这边结束。那呃，其实因为这阵子我比较忙啦，所以也对大家有点不好意思，就是在节目的准备上面可能会有一些没有那么。像之前有一个很，我自己是觉得有点不好意思，是我之前都会准备超级多相关的素材，然后呃准备很多脚本跟资料，但是最近就是都有一点临场发挥，或者是我最近在念什么书，最近在关注什么样的新闻，我就直接讲。那我不知道大家比较喜欢哪一种，可能你觉得之前的也好，可能也觉得现在这种有点乱七八糟的样子也不错。但是就像我刚刚讲嘛，这两种样子都是我，然后梦种的话也是我。很喜欢现在这个世界的原因。好，那今天的节目就到这边啦。那非常感谢大家听到这里。那如果对本集节目或者是之前的节目任何问题的话，都欢迎留言传讯息到我的粉丝专业。那喜欢今天的节目也欢迎留言追踪分享。那蔡依文多元宇宙欢迎每个人，谢谢大家。早安，午安，晚安，拜拜。